0: Wir sind eigentlich nur ein Audio-Podcast, aber ich finde es trotzdem okay. geil, dass ich dich jetzt hier sehen kann.
1: Ja, ja, eh, eh, ja. super.
0: <lacht> Sehr cool. Ähm, Dietmar, vielleicht äh, ganz kurz, wo bist du gerade?
1: Äh, ich bin gerade in Wien. Äh, ich war vorige Woche in Kopenhagen und davor in Finnland, in Helsinki. Bin nächste Woche, also diese Woche, dann in Düsseldorf auf der Next M. Und äh, reise eigentlich relativ viel herum und äh, rocke die Welt immer und die Bühnen und versuche in die Herzen der Leute zu kommen.
0: Ja, das schaffst du auf jeden Fall. Also wer dich kennt, <lacht> wer dich noch nicht kennt, wir werden in den Shownotes ein paar Videos von dir äh, reinpacken, yeah. kann sie das gerne angucken. Der Markenrebell Podcast. Spannende Interviews. Wertvolle Strategien. Und provokante Botschaften für Führungskräfte und Unternehmer. Stell dich den Herausforderungen der Digitalisierung und setze als Marke ein Zeichen. Von und mit Markenrebell Norman Müller. Was ich ganz spannend finde, bei dir im Hintergrund du bist Vitra eingerichtet. Mega cool.
1: Achso, ja, 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 genau. <lacht> Der Launchchair, ja, der Klassiker. Ja, ja, genau. Dann hinten die... die ja, links, ja, genau. ja, genau. Weil äh,
0: das ist bei mir so hart verankert. Wir haben damals 50-jährige äh, äh, Charles und Ray Eames äh, gemacht. Ah, ah ja. Haben, haben äh, mit Vitra gearbeitet. Und du hast ja eine ähnliche Vergangenheit. Auch Thema Werbung, Thema Marke. Ja, ja, ja. Magst du uns mal so ein bisschen mit in, in deine Historie nehmen? Wie ging das mit dir und der Werbung überhaupt los?
1: Also historisch gesehen fand ich eigentlich Werbung als Kind gut, weil die im Fernsehen war und die sah immer gut aus und alles ist schön und alles ist gut. Und das Essen ja immer perfekt und so weiter und so fort. Und ich fand dann eigentlich diesen emotionalen Zugang ganz gut, eine Message extrem zu verdichten, völlig mhm. auf den Punkt zu bringen. Später gab es dann eben so Werbegrößen der Schirner zum Beispiel mit IBM Schreibmaschine, also so gedachte <lacht> äh, Werbedinge Und die haben mich eigentlich immer fasziniert. Und deshalb habe ich gesagt, ich will in die Werbung gehen die Werbung konnte man früher aber nicht gehen, einfach nur so, weil man konnte das gar nicht wirklich studieren. Und deshalb habe ich BWL studiert und Psychologie studiert mhm. und äh, die beiden Sachen dann irgendwie relativ unik gemischt. Äh, das hat mich dann dazu gebracht, dass ich direkt damals von der Lintas, die gab es damals noch, einer der größten Werbeagenturen überhaupt, eingestellt wurde, Ausbildung teilweise dann auch in New York, in überall. Ich habe dann global gearbeitet nach Los Angeles. München, Hamburg, Wien, eben New York und überall auf der Welt, wurde ausgezeichneter Kreativer, dann Geschäftsführer und so weiter und so fort. Und irgendwann kam dann der Moment, und das war so eben zur Jahrtausendwende, wo Digitalisierung kam. Und die Digitalisierung, wie immer, ist ein völlig neues Objekt und die Menschen konnten damit nicht umgehen. Man brauchte neues Wissen und man brauchte neue Formen, also neue Produkte
2: mhm. und
1: neues Wissen. Und das hat meiner Meinung nach die Werbung nicht schnell genug aufgebaut.
2: Mhm.
1: Die hat eigentlich viel, viel verschlafen, also gerade in, in Europa fand ich, war sehr, sehr träge, die großen Netzwerke. Und da habe ich gesagt, ey, das geht nicht so. Und dann habe ich eben mitbekommen, dass auch viele Unternehmen nicht auf den Zug aufgesprungen sind. Mhm. Und das war damals die Zeit, wo wir immer so schön sagen, Deutschland hat den äh, hat Social Media verschlafen. Ja? Also mhm. hatte die Studie VZ, hat aber nicht Facebook auf die Reihe gekriegt. Mhm. Und die ganze Trend ging an Deutschland vorbei. Und ich bin wie ein Wahnsinniger herumgereist <lacht> und habe dann erst in Deutschland versucht, die Leute zu motivieren, dann später global. Und das Gleiche mache ich eben seitdem. Immer wieder neu und mit immer wieder neuen Themen. Also heute eben Blockchain ist ganz wichtig, ja. künstliche Intelligenz. Also es geht ja immer voran. Ja. Was ich aber von der Werbung in mir noch trage, ist die totale Reduktion von komplexen Dingen auf ganz einfache Sachen und mhm. das Wissen, dass der Kopf eigentlich egal ist, das Wissen ist egal, wir wissen eh alles, wir müssen es nur ins Herzen reinbringen. Wir mhm. müssen das Ding mögen. In der Werbung muss man die Marke mögen und jetzt beim Change muss man den Wandel mögen. Man muss also im Prinzip die Blockchain mögen. Wenn man Angst vor dem Ding hat, weil man immer sagt, ich verstehe das nicht, ich will das nicht, ich mache das nicht, dann geht das nie voran. Da kann man so viel nachdenken, wie man will. Man macht es einfach nicht. Das Wichtige ist also, in die Herzen hineinzukommen, gerade beim Wandel.
2: Mhm.
0: Und ab wann kommt der Moment des Handelns? Weil das, was du gerade sagst, Thema Wissen, du sagst auch in einer deiner Vorträge, das Wissen der Menschheit verdoppelt sich alle 13 Monate. Ja, 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 früher genau. irgendwie, ja, kein, ja, keine Ahnung, ja, 100 ja, Jahre. Ja, oder so. genau, ja. Ähm, wenn wir doch alles wissen, es scheint ja der, der, der große Schlüssel zu ja. sein, zum einen ins Herz, aber auch ins Handeln zu kommen.
1: Genau, es gibt ja diesen berühmten Satz, der heißt im Prinzip, Wissen führt zu Schlussfolgerung. Mhm. Sport, ja, sollte ich machen. <lacht> ja. Ja. Da fällt jemand ins Wasser, den müsste jemand retten. Ja. Ja. <lacht> Und Emotion führt zu handeln. Ja. Wenn es mein Kind ist, springe ich sofort ins Wasser. Ja. Wenn, wenn, wenn mein Leben auf dem Spiel steht, mache ich sofort Sport. Das heißt, also es geht immer darum, die, die Handlungsenergie kommt eigentlich nur durch die Emotion. Das heißt, Emotion kann im Prinzip Energie geben,
2: mhm.
1: Handlungsenergie, und die setzen wir dann um. Wissen gibt nur im Prinzip, wenn wir die Handlungsenergie haben, wo setzen wir die ein. Ja. Aber wenn wir die Handlungsenergie nicht haben, passiert überhaupt nichts. Und das sieht man jetzt auch gerade. Im Prinzip Deutschland, also ich mache ja viel im Ausland, und Deutschland ist eigentlich getrieben, wenn man an Zuckerbrot und Peitsche denkt, eher Peitsche. <lacht> also diese ganzen Dinge ja. irgendwie, wir haben Möglichkeiten mit, mit der Digitalisierung oder wir können Marken neu führen. Jetzt zum Beispiel Blockchain nutze ich als Marketing-Tool. Das ist eine mhm. neue Möglichkeit. Springt Deutschland nicht unbedingt auf. Mhm. Aber wenn jetzt im Prinzip, ey, Benzinautos sind verboten mehr oder weniger, du musst jetzt alles umstellen, das bist du bist morgen komplett weg, totale Panik und alle fangen an zu rödeln. Ne? Das mhm. heißt also, Deutschland ist eher Peitsche getrieben. Wenn das, wenn das Ding brennt, dann motiviere ich. Aber jetzt ist das sozusagen in, in Deutschland finde ich stark angekommen. Und jetzt mhm. stehen eben alle, auch Autoleute und so weiter, mächtig auf, um, um, in die Zukunft zu kommen. Ist das eine kulturelle Frage? Ja, klar. Also, das ist eine, eine ganz klar eine kulturelle Frage, eine Erziehungsfrage, eine Ausbildungsfrage, alles Mögliche. Die Frage ist eigentlich immer die, wie äh, also wissen wir eh ja, aber wie viel Probleme hast du mit mit Fehlern? Mhm. Also wirft dir ein Lehrer Fehler vor oder sagt ein Fehler irgendwie ja, geil der Test, super. Mhm. Äh, ja, schade, dass das diesmal nicht geklappt hat, aber nächstes Mal bestimmt, ja? Und äh, Deutschland ist ganz klar auf der fehleraversiven Seite.
2: Mhm.
1: Und äh, was Deutschland oder Europa generell ausmacht, finde ich, ist auch so ein Ding äh, ich jetzt rede jetzt immer mehr drüber, das ist die Analyseparalyse. Die Analyseparalyse ist, dass ich eben so lange analysiere, mhm. und zwar deshalb, um es einfach nicht tun zu müssen.
2: Ja.
1: Das heißt, also, bevor ich jetzt wie ein Startup auf den Markt gehe und sage: Ey, das hauen wir jetzt mal raus, also wie der Elon Musk, ja, oh, scheiße die Scheibe hat doch nicht gehalten.
0: Ja, sehr schöne <lacht> Demonstration, ja.
1: Ja, äh, weißt du, Deutschland, das würde nie passieren, aber es würde auch ja. erst vier Jahre später passieren.
2: Ja.
1: Er stellt sich einfach hin, gucken, ob es klappt, bumm, klappt nicht, da ist, <lacht> ja, naja, ja. Ja, ist nicht ja. er ja Pech
0: gehabt. Ist nicht durchgegangen, meinte. er.
1: Ja, ja, genau. Ja, ich
0: habe cool. mir
1: gefragt bei der Scheibe, äh, vielleicht hat er einfach so, also er wird getestet haben, ja. Aber vielleicht hat er im gleichen Fahrzeug getestet. Ah, okay. Vielleicht hat er also fünfmal draufgeschmissen. Es gab vielleicht ein mini haares dann irgendwann mal. Ja. Aber keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also,
0: Aber er macht, und das ist ja genau er der Er macht,
1: kind. er macht, machen, machen, machen. genau. Ja. Und er macht nicht denken, 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 analysieren, ja. sondern machen.
0: Ja, ja. ja. Ähm, Thema Emotionen. Also du bist ja äh, pure Emotion. Also man hört das jetzt, wird ein Audio-Podcast. Mal sehen, vielleicht werden wir unser Video hier auch noch veröffentlichen. Ähm, <lacht> Zum Thema machen. Du bist immer, wenn ich dich erlebe, online oder wenn man über dich recherchiert, auf der Bühne und so weiter, du bist immer dieses dieses Powerpaket, ja? Ja, ja, also äh, nur um mal ein Bild zu geben für alle die, die dich nicht kennen sollten, ähm, äh, du stehst auf der Bühne mit einer Kettensäge und äh, zersägst die Kissen der Gemütlichkeit oder der Bequemlichkeit, ja, ja. ja, ja. ja. Äh, oder reitest auf einem Hai, ja? also ja, ja. ich will unbedingt wissen, wo kriegst du deine Klamotten her, also das ist ja der Wahnsinn, das, äh,
1: das Also Ort die werden hier. natürlich alle gebaut, in Wirklichkeit ist das im Prinzip so, dass ich immer versuche, möglichst archaische Bilder zu finden, ja, und äh, die suche ich einfach in mir. Das heißt, ich gehe möglichst tief in meine Seele und bei mir war irgendwie damals Jaws zum Beispiel. Ein Hai war immer irgendwie ein gefährliches Tier. Und äh, die speziell bauen für mich und bei dem Hai geht das dann so, der Hai symbolisiert Technologie. Mhm. Und dann sage ich, die Technologie die ist einfach da, das Neue ist einfach da und du kannst vor dem Ding nicht wegschwimmen. Und der Hai hat dann auf der Bühne so einen großen Mundberg mit so gefährlichen Zähnen, da tue ich meinen Kopf rein. oh nein, der Hai hat mich erwischt, das ist total gefährlich und der einzig sichere Ort ist nicht vor, hinter oder neben dem Hai, der einzig sichere Ort ist auf dem Hai. Mhm. Wenn man auf den Hai draufspringt und ihn reitet, dann kann einem die Technologie nichts tun. Das heißt also, wenn ich Angst habe von, von neuen technologischen Entwicklungen, weil ich die nicht verstehe, wie der Thema Blockchain, aber es gibt auch viele andere Themen, mhm. spring einfach, oder Quantencomputer, spring einfach drauf. Mhm. Und wenn du dann eben im Prinzip drei oder vier blöde Antworten gibst, also runterfällst, oder Elon Musk-mäßig, der Stein geht durch die Scheibe, ja, scheißegal, weitermachen. Mhm. Das Problem ist immer, die Leute haben Angst, finde ich, äh, Fehler zu machen und die, die, immer wenn man etwas tut, kann man einen Fehler machen, das sicherste ist, also gar nichts zu tun.
2: Ja.
1: Und ich habe eben auch dieses Beispiel, ja, in einem Büro zu sitzen, ja da hat man immer Putzleute, die machen das immer sauber und der Boden ist immer äh, sauber, ja, also gesaugt und frisch und da liegt nie Scheiße auf dem Boden. Wenn man aber rausgeht in die Wirklichkeit, auf der Straße zum Beispiel, manchmal liegt da Scheiße. Und wenn man dann auch noch rennt und sich schnell bewegt, dann tritt man da einfach manchmal rein. Mhm. Und der Trick ist, wenn man da reintritt, nicht einreiben. <lacht> Bleib nicht stehen und reibst überall hin und reib's noch in den Arm und in dein Gesicht und sag, mein Gott, jetzt habe ich scheiße überall. Renn ja? einfach weiter. Und das ist das Ding.
0: Sehr cool. <lacht> Aber mit mit Geschwindigkeit haben wir es ja nicht so in Deutschland. Ähm, jetzt kommst du ganz äh, auf der auf der Welt äh, ja, ja. umher. Wie sieht Deutschland so aus deiner Perspektive aus? Wie, also wenn ich mir anschaue, weißt du, wenn ich mein Handy aufmache auf dem Startbildschirm, ist, glaube ich, eine einzige App vielleicht Spotify aus, äh, aus Europa, alles andere ist Amerika. Ja, ja. Wo siehst du unser Potenzial, was wir noch haben?
1: Das Ding ist, was ich im Prinzip irgendwie sehe, ist auf der einen Seite, äh, da gibt es auch sehr, sehr viel Forschung dazu. Ja? Auf der einen Seite haben wir unglaublich viele Wissenschaftler, machen unglaublich viele Publikationen. Wir sind also theoretisch echt die Weltmeister. Ja? Kaum, Also wenn du jetzt an Europa denkst, ich glaube nicht, dass irgendein, gegen China oder Amerika mehr Publikationen machen und wissenschaftliche Arbeiten als wir. Wir sind tatsächlich vorne. Mhm. Aber Amerika und China, also wir haben, glaube ich, 47 äh, Unicorns, wie man so schön sagt, oder 43, und die haben beide über 200. Mhm. China hat im Moment 206, Amerika 203. Das heißt, die verbinden die Forschung mit einem Machertypen. Der Forschertyp ist nicht der Machertyp. Das mhm. sind zwei völlig unterschiedliche Leute, ja. Der Elon, also, die, 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 Machertypen, die verlassen die Uni. Die machen einfach irgendetwas. Die finden es einfach geil, irgendwas zu tun. Ja, die gehen raus in den Ring. Mhm. Wenn du dir überlegst, wie zum Beispiel Gruppe versus Individuum ist, ja. Ein Individuum, also ein einzelner Mensch, der macht meistens viel mutigere Entscheidungen, viel schnellere Entscheidungen. Eine Gruppe macht viel langsamere Entscheidungen und viel sicherere Entscheidungen. Mhm. Und das ist vielleicht für einige Teile gut, aber eben nicht, um Unternehmer zu sein. Mhm. Deshalb, glaube ich, müssen wir anfangen zu fördern, fördern dieses äh, kleinere Abteilung bis hin zum Einzelunternehmertum. Und der Gag ist, dass ich im Moment sehe, dass das in Deutschland passiert.
2: Mhm.
1: Also im Moment gibt es eigentlich eine große Vers also Aufspaltung der Giganten, also Siemens, Mercedes, BMW, in kleinere Units, in schlagfertigere Einheiten, die unabhängiger handeln können und so weiter und so fort. Das heißt, die sind eigentlich aus der Trägheit der Gruppe rausgezogen, um schneller agieren zu können, auch um mutiger agieren zu können. Mhm. Und das ist das, glaube ich, was eine Chance ist. Mhm. Die nächste Chance ist natürlich immer äh, die neuen Sachen, ne? also die die, die, der alte Kuchen ist unheimlich oft verteilt, mhm. also es ist relativ schwierig, da dran zu Also jetzt ein besseres Amazon zu machen und so ist irgendwie schwierig. Oder ein besseres, <lacht> ist einfach, wesentlich einfacher sind die neuen Sachen. Das heißt, ich würde eigentlich gucken, was passiert in der Zukunft. Ganz klar, Quantum Computing ist auf dem Radar. Äh, noch immer ist Blockchain auf dem Radar, das ist auch noch nicht bei jedem angekommen, ist auch noch fast ein Zukunftsthema. Und wie kann man da gucken, jetzt Expertise aufzubauen? Mhm. Und beim Expertise aufbauen sollte man eigentlich früh sein. Und der Grund ist, dass um Expertise aufzubauen musst du eben so und so viele Fehler machen. Ja, das geht nicht anders. Mhm. Du musst eine bestimmte Anzahl von Fehlern machen, um mhm. das zu lernen. Kein Kind steht auf und kann gehen. Es mhm. <lacht> fällt einfach ein paar Mal hin. Ja. Und kein Unternehmen steht auf und kann plötzlich Quantencomputing machen. Es fällt einfach ein paar Mal hin. Und wenn man das früh genug anfängt, hat man ein heißt also jetzt, äh, kleinere Einheiten, mhm. mutigere Einheiten, Kooperation mit den Forschern, aber es sollten andere Leute sein.
2: Mhm.
1: Forscher und die Unternehmer sind vom Typus her komplett andere Typen.
2: Mhm.
1: Und man braucht also im Prinzip die Sicherheit und die Sexiness, safer sex. Ja. <lacht>
0: <lacht> Umso wichtiger ja auch, jetzt bist du ja hier in einem Personal Branding Podcast gelandet. Ah, Umso okay. <lacht> okay. Wir quatschen noch eine halbe Stunde. Wie würdest du sagen, du hast glaube ich auch mal in einem Interview gesagt, die Maschinen werden smarter ja, und die yeah. Menschen menschlicher. Und das fand ich einen ganz interessanten Spot, um einfach zu verstehen und das deckt sich eigentlich auch mit dem, was du gerade gesagt hast. Ja. Yeah. Ähm, wir brauchen die richtigen Leute, die unternehmerisch denken und handeln. Yeah, yeah. Wie wichtig ist für dich Personal Branding? Jetzt nicht nur speziell jetzt auf deine Person gesetzt, sondern einfach generell in den Unternehmen oder auch als Einzelunternehmer, die ja als Experten zu Projekten dazugenommen werden.
1: Ja. ja, da gibt es zwei Antworten. Ich fange jetzt mit der ersten Antwort an. Ich er erzähle mal diese Smart-Geschichte ein bisschen genauer. Ja. Wer sich mit äh, künstlicher Intelligenz und so weiter auseinandersetzt, der weiß, künstliche Intelligenz kann Dinge vorhersagen, also wie zum Beispiel das Wetter. Sag daraus hin vorher, wenn du ein Restaurant hast, wie viele Gäste kommen, sag darauf her, wo sich die Gäste aufhalten werden, bei schönem Wetter auf der Terrasse, bei schlechtem Wetter innen, sag darauf her, wie viel Personal du brauchst, also wenn die jetzt Mehr Kellner brauchst, weil die alle auf der Terrasse sind, brauchst du so viel Personal. Organisiert das Personal, weil das alles digital über WhatsApp geht. Prüft gleichzeitig, sagt die Getränke vorher. Wahrscheinlich wird viel Caperina getrunken. Überprüft den Lagerstand und optimiert den Lagerstand. Und all diese Dinge, die künstliche Intelligenz komplett automatisch macht, nennt man smarte Ziele. Spezifisch messbar, ausführbar, realistisch und terminiert. Was macht der Wirt? Wenn die künstliche Intelligenz alles macht und alles, was smart ist, macht der Wirt andere Ziele und die sind geil. Mhm. Ganzheitlich, emotional, innovativ oder irre und lustvoll. Mhm. Du gehst ja nicht in eine Kneipe, weil die funktioniert. Du mhm. gehst mhm. deshalb in eine Kneipe, weil die geil ist. Das heißt also, wenn wir anfangen, Maschinen zu haben, die die smarten Sachen machen, müssen wir geiler werden. Das gilt für Menschen, und das gilt für Unternehmen. Die jungen Leute wollen nicht zu einem Unternehmen, wo, wo arbeitest du, ja, ich arbeite beim ganz smarten Unternehmen, spezifisch ausführbar mehr, also äh, bestbar, ausführbar realistisch und terminiert. Ja, scheiße. Also irgendwie viel besser ist, beim Google zu arbeiten, ein bisschen in der Hängematte, fällst anderen runter, der Computer geht kaputt, scheißegal, das ist geil. Das heißt also, die Unternehmen müssen geil sein und die Leute müssen geil sein. Smarte Mitarbeiter, smarte Chefs, smart, smarte Businesspartner haben wir eh. Aber geile, mhm. geil sein ist das Wichtige. Ganzheitlich, emotional, innovativ oder irre, ruhig abgedreht und lustvoll. Das ja. sind die Sachen. Wenn du nicht brennst, passiert nichts. Mhm. Die, die, die künstliche Intelligenz legt im Prinzip Brennstoff ohne Ende hin, aber anzünden musst du. Mhm. Und das ist, was Personal Branding ist. Yeah, Personal yeah. Branding ist also im Prinzip eine, hat eine Außenwirkung, aber auch eine Innenwirkung. Ich brande auch für mich. Mm -hmm. Wie stehe ich morgens auf? Was denke ich, wie ist mein Selbstbild? Und äh, da gibt es einen sehr berühmten, also in, in, ich habe ja so eine, so eine Show, eine eigene, jetzt in Wien heißt die Rock wie Damus. Madamos. <lacht> <lacht>
3: <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> Am 16. Dezember, ich weiß nicht, ob es noch Karten gibt, wenn dann nur noch ganz wenige. Und äh, da sage ich äh, unter anderem, also am Ende dann auf Englisch, it's not about finding yourself, it's about creating yourself.
2: Mhm.
1: Over and over and over again. Und das ist das Ding, du musst dich immer wieder neu erfinden. Das heißt, die Marke kann nie veraltern. Und die Radikalität, mit der zum Beispiel Amerikaner sich wieder neu erfinden, ist unfassbar. Also ich lebe ich in, in der Popkultur ja, und in der Popkultur gibt es ja eben die Avengers und da gibt es ja dieses Ding Endgame. Und wie kann das sein, dass, eine, dass der erfolgreichste Film aller Zeiten war das, glaube ich, mehr oder weniger alle Helden umbringt? Das ist mhm. unfassbar. Das ist, als ob BMW alle Dreier, Fünfer, Siebener abdreht. Völlig unfassbar. Und die sagen einfach, ey, um das Neue zu tun, muss ich, kann ich das Alte nicht mehr haben, weil bei dem Alten brauche ich einfach zu viel Energie. Ich habe nur 100% Energie und wenn ich 20% brauche, um das Alte zu halten, habe ich für das Neue nur noch 80% Energie. Mhm. Das heißt, ich muss das Neue, Alte komplett abdrehen, um das Neue zu schaffen. Und da ist, gehört natürlich Mut dazu. Da hat man Angst ohne Ende. Ja? Das ist ja das ist schwierig. schwierig. <lacht> Aber die haben es gemacht, gut ab. Ja.
0: Stark. Ähm, warst du schon immer so?
1: Äh, es ist, glaube ich, so. Also das glaube ich auch. Also, ja, also die Antwort ist erstens ja. Ist, <lacht> äh, aber im Prinzip tendenziell. Man wird natürlich besser.
2: Ja.
1: Aber äh, du musst im Prinzip, also ich glaube, man kann sich so, man hat irgendeine Veranlagung, keine Ahnung, äh, als Hochspringer kann man zum Beispiel von null an entweder 20 Zentimeter springen oder 1,20 Meter. <lacht> und am Ende kann, springt man dann eben entweder, also springt man eben einen Meter mehr ja. <lacht> durch Training sozusagen. Die einen kommen dann auf 1,20 und die anderen eben auf 2,20. Das heißt, du wirst so mhm. und so viel Zentimeter besser in deinem Leben. Aber ich glaube, dass ein völlig äh, einer, der im Prinzip diese, der etwas macht, wo er nicht äh, ein Talent zu hat, äh, das ist, glaube ich, nicht besonders gut. Deshalb hm. gibt es gibt Berufsempfehlungsleute, die sagen im Prinzip, äh, versuche nicht deine äh, Schwächen zu kompensieren, sondern deine Stärken zu stärken.
2: Hm. Ja.
1: Und das ist also viel besser. Also du musst rauskriegen, was kannst du ungefähr gut, was ist dein Ding und dann bist du einfach irgendwie besser. Und dann, finde ich, muss man Sachen machen, das gehört zum Personal Branding, äh, Immer wieder das Neue ausprobieren, also nie sitzen bleiben. Mhm. Immer schauen, jetzt gehe ich noch einen Schritt weiter. Und was ich da auch noch finde, ist, es gibt so, äh, also psychologisch sind wir nicht eine Person, wir haben nicht eine Persönlichkeit, sondern wir haben viele Persönlichkeiten. Also auf einer Beerdigung ist man anders als auf, einer, auf einem Fußballplatz zum Beispiel. Mhm. Mhm. Also du wirst jetzt nicht... <lacht> Auf der Beerdigung jubeln, wenn der Sarg ins Loch geht, irgendwie yeah. das wäre falsch. Genau. Und das heißt also, du hast in dir selber viele verschiedene Persönlichkeiten. Und ich habe in meiner Schule zum Beispiel auch früher immer so ein Spiel gemacht, da musste man in verschiedenen Persönlichkeiten antworten. Also das Spiel war, ich habe zwei Leute haben sich getroffen, der eine war zu spät. Dann wirft der eine dem anderen vor, ey, du bist zu spät. Und dann sage ich dem anderen, antworte wie ein König. Und dann, antwortet er eben, und dann antwortet der Nächste, wie eine Mutter wie bist du denn, also die das kleine Kind ausschimpft, ja, und dann sage ich wir haben ganz viele, und jeder kann das C-Level kann das, alle können das und dann sage ich, wir haben ganz viele Persönlichkeiten in dir, wie viele Persönlichkeiten hast du wie viele Business-Persönlichkeiten hast du mhm. und die meisten Leute haben vielleicht maximal zwei das heißt, die spielen überhaupt nicht ja. Das heißt, die Frage ist ja, ich muss als Marke ja sozusagen immer das richtige Produkt herausbringen. Ich muss als business ja richtige Antworten haben. Manchmal muss ich eben Leader sein, manchmal muss ich Follower sein. Manchmal muss ich zuhören, manchmal muss ich reden. Manchmal muss ich mehr Mut haben und vielleicht muss ich auch manchmal vorsichtig sein. Mhm. Und du musst diese Dinge in dir haben. Und wenn du die nicht in dir hast, ist mein Tipp, tu so als ob. <lacht>
0: Wobei ich ja glaube. Dass sie, ja, dass sie jeder in sich hat. ja Und ich kann mich ja wirklich entscheiden, ähm, äh, äh, also welche, welchen Persönlichkeitsanteil in mir jetzt an diesem Meeting ja, ja, in diesem Interview stattfindet. Genau, ja? genau. Also ich finde auch diese die, die, dieser metaphorische Vergleich mit den mit den Superhelden ganz cool, dass du dir ja überlegen kannst, hast du jetzt einen Hulk in dir und brauchst du den gerade? Ja, ja, ja? genau. Oder musst du fliegen, ja? Und ja, genau. Du er Superman oder
1: so. Ja. Ja. Aber es ist genau die Frage. Die Frage ist auch, dass du dann eben, du, also du, du, du an, also ich habe zum Beispiel früher äh, eine Zeit lang äh, Studenten ausgebildet für Werbefilm. Mhm. Und ähm, da habe ich dann eben, in, in der Werbung macht man ja immer diese Pre-Production-Meetings und beim Pre-Production-Meeting muss der Regisseur verargumentieren, warum zum Beispiel äh, er oder sie ein bestimmtes Model haben möchte. Und ich habe den dann einfach gesagt, argumentier wie ein Franzose in dem Fall. <lacht> Ja, der, also das der ist und völlig, wie, das kann ich, erklären, klar, mach das doch einfach. Und jeder wusste, wie das geht, also völlig ohne Argument, also irgendwie. Nein, nein, sie ist perfekt. <lacht>
3: ja.
1: Und Ende der Fahnenstange, ja. Und ja. wenn du das einmal gemacht hast, dann ist plötzlich diese Option in dir drin. Dann kannst ja. du die ähnlich wie so ein Antikörper bei Viren immer wieder herausholen. Ja. Und wenn du das noch nie gemacht hast, ist die Person nicht in der drin. Ja. Das heißt, du musst einfach überlegen, wo kann ich sozusagen, wenn man nicht besonders mutig ist, im safen Rahmen mal anfangen, äh, neue Argumentationspersonas, Persönlichkeiten in mir aufzubauen.
0: Mhm. Und sie auch zu trainieren, das ist ja, ja wie ein Muskel, genau. also musst du ja. halt benutzen. Ja, völlig klar. Ja, genau. genau. Ja, ja. Was, was würdest du sagen, was sind so deine drei wichtigsten Superhelden in dir, die du immer wieder
1: aktivierst? Äh, also, was ich irgendwie ganz wichtig finde ist diese äh, also es ist nur also ich bin etwas mehrdimensionaler aber two face finde ich als character eigentlich ganz gut Joker geht auch so ein bisschen in die Richtung weil die im Prinzip eigentlich äh, unvorhersehbare Sachen tun sich selber überraschen und die anderen auch überraschen mhm. und ich glaube was die eben auch machen also die Villains finde ich eben besonders gut aber auch die, die die anderen Helden weil sie stressen nicht zu sehr den plan wenn man einen Plan hat, hat man immer, den, der klappt ja nie. Ja? Also Der ja. Nachteil an einem Plan ist ja, dass der nicht klappt. Und viel besser ist, eine ungefähre Absicht zu haben, eine generelle Richtung. Ja. Und dann flexibel sein zu können. Und wenn du eine, also in Wirklichkeit im Business würde man das nennen, eine Mission oder eine Vision. Ja? Aber die solltest du eben bei jedem Meeting haben. Was, ist, was wäre eigentlich das ideale Ding? Wenn du einen Plan hast, hast du den Nachteil, du hast eine Erwartung mhm. und die statistische Wahrscheinlichkeit, dass eine Erwartung frustriert wird, ist total hoch, weil es gibt nur einen Fall, wo sie erfüllt wird und unendlich viele Fälle, wo sie nicht erfüllt wird. <lacht> das heißt also, äh, besser ist Hochflexibel in solche Meetings zu gehen und da ist es eben zum Beispiel Two-Face und Joker ganz gut. Bei den Fantastischen Fears ist dieser Rubber-Guy. <lacht> <Ja. lacht> <lacht> <lacht> ähm,
0: ich stelle mir gerade vor, <lacht> du wirst von sehr vielen großen Unternehmen gebucht für, für Speakings, für Auftritte. Mhm. Ganz nebenbei hast du, glaube ich, 16 Auszeichnungen kann, äh, geholt mit dem Thema Film. Also. Ähm, Jetzt stelle ich mir vor, äh, da sitzen äh, hochkarätige äh, Manager-C-Level-Leute äh, in deinem Publikum. Ja. Wie ist so die Reaktion? Ich meine, wenn du auf die Bühne kommst, dann brennt die Luft in, im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Ja, ja da gibt es so mehrere äh, Arten von Vorträgen, die ich im Prinzip irgendwie mache. Das eine sind irgendwie diese ganzen Massendinger, also irgendein Werk wird eingeladen und dann sind da 5.000 Leute und dann halte ich die alle ein, ja. Aber darüber reden wir nicht. Ich glaube, wir reden, was du eher meinst, ist irgendwie diese Sea-Level-Dinger. Ja. Bei den Sea-Level-Dinger, da habe ich letztens einen, äh, das war insgesamt bei der F Workshop vier Tage auf Mauritius. Das war so ein Helikopter-Bentley-Fahr-Event. Also da waren echt die Fetten reichten, Welt Und äh, mein Teil war im Prinzip zwei Tage. Und ich habe am ersten Tag unheimlich viel über Innovation geredet, über die neuen Dinge geredet, über neue Technologien, Herausforderungen und so weiter und so fort. Am letzten Tag, das war dann die letzte Aktion, habe ich die aufschreiben lassen, warum alles, was ich in dem Tag vorher und an dem Tag dann erzählt habe, für sie nicht relevant, die nicht geht Keinen, keinen Sinn für ihren Markt, für ihre Kunden, für ihre Firma noch. Und dann schreiben C-Level Leute, also Head of irgendwas, äh, weiß nicht zwei Minuten das auf einen Zettel und dann sammle ich eben alle Zettel ein und verbrenne die ungelesen
3: <lacht> ja, und
1: dann sage ich im Prinzip irgendwie all die Dinge sind nur in eurem Kopf und da kriege ich dann im Prinzip jetzt noch Antworten oder oder Wochen später kriege ich mir noch Antworten wo dann sagte äh, das war der, der das impactstärkste Erlebnis was die hatten weil die sich tatsächlich die echten Sorgen äh, aufgeschrieben haben ja. und jemand tatsächlich von diesen Sorgen befreite, wie so ein Sündenablass, ja? also einfach verbrennen. <lacht> ja. Und äh, das ist aber in Wirklichkeit wieder eine Ritualisierung. Das heißt, mhm. du nimmst den Menschen ernst, du fragst ihn, was sind deine Sorgen
2: mhm.
1: und ritualisierst dann die Vernichtung der Sorgen. Es ist ganz anders, als wenn du sagen würdest, äh, ey, das stimmt alles nicht. Mhm. Also verbrennen <lacht> ist einfach eine ja, ist viel fettere Aktion. Viel archaischeres Bild, viele ritualisierte. Ja.
0: Sehr cool, das gefällt mir. <lacht> ähm, äh, ich würde gerne noch, noch deine Meinung, wenn, wenn du jetzt in die Zukunft mit mir schaust. Ja. Ähm, ähm, oder, oder mach mal, mach mal eine formale Klammer. Äh, da, da, das Unternehmertum hat ja irgendwann mal angefangen, dass irgendeiner besonders gut Stahl schmieden konnte und dann irgendwie mhm. gesagt hat, ich mache jetzt irgendwie geile Werkzeuge, weil das bringt so mein Dorf irgendwie weit nach vorne und wenn mhm. die mir dann irgendwie mehr dafür bezahlen, kann ich mein Produkt besser machen. Mhm. Das heißt, ich habe äh, ein Social Business damals gebaut, ja? mhm. war ein Familienunternehmen und so weiter ja. und das Ding expandierte, wenn jeder zufrieden war mit mir. Ja. Ähm, das ist ja auch heute eine äh, ne große Diskussion, wenn wir an, an das Thema Umweltschutz denken. Äh, welche soziale Komponente hat das Business? Wenn, mhm. wenn wir zweimal in die Zukunft schauen äh, und sagen, okay, Thema Digitalisierung, Nutzung neuer Technologien, ähm, äh, das ganze, ganze Thema Blockchain äh, ist ja das erste Mal in der Menschheitsgeschichte, dass wir einen Speicher bauen konnten, der dezentral äh, mhm. Daten ablegen äh, äh, kann. Mhm. Kann man sich streiten, ob das in der Steinzeit schon möglich war mhm. äh, mit den Tafeln. Ja. Ähm, aber wenn du wenn du mal in diese Richtung schaust, Social Business in Verbindung mit mhm. neuen Technologien, wie sieht der Markt äh, oder wie sehen die Unternehmen der Zukunft aus? Was brauchen die da oben für ein Mindset, ähm, um was Nachhaltiges zu bauen?
1: Also da gibt es auch zwei Antworten. Das erste ist, äh ein Social Unternehmen, es ist, klingt jetzt echt alt, aber es ist einfach so, stellt den Kunden in, in den Mittelpunkt. Ja. Der Kunde treibt also die Änderung an. Und der Kunde treibt die Änderung an relativ massiv und relativ radikal. Ich mache im Moment relativ viel, hatte ich vorhin schon erzählt, über Sustainability, also in den Vorgesprächen, die wir hatten, als die Zuhörer noch nicht da oder die Zuhörerin. Und, äh, bei Sustainability ist das also so, dass ich dummerweise auch relativ viel fliege und da kommt man in die etwas besseren Lounges und in den etwas besseren Lounges, da gibt es immer Smoothies und die Leute, die alle fliegen und um da reinzukommen, musst du, glaube ich, mindestens 100 oder 200.000 Meilen fliegen, also echt die Umwelt verschmutzen, <lachtSeaninnen> regen sich auf, wenn dann Plastikstroh ist <lacht> in ]MM den Smoothies. Und das kommt von einem Tag auf den nächsten das heißt also, der Kunde fordert plötzlich, dass du als Unternehmer sauberer bist als ich selber, sozusagen. Mhm. Ich selber, der Kunde fliege herum, aber du, Lufthansa, kannst du nicht in Plastik vorher nehmen, zum Beispiel. Und in Wirklichkeit ist das so, ich habe also letztens einen Vortrag gegeben über Hospitality, also äh, Restaurants, Hotels und so weiter und so fort. Und Hospitality ist ja einfach ein Unternehmen noch ein bisschen radikaler. Also noch socialer. Und der Kern, also meiner Meinung nach, der, der, die absolute Kernwahrheit ist, wenn du ausgehst, also wenn du nicht zu Hause bist, sondern in einem Restaurant, oder wenn du nicht in deiner Wohnung bist, sondern in einem Hotel, erwartest du im Kern, dass es dort besser ist. Du würdest nicht dahin gehen, wenn es dort schlechter wäre. Mhm. Und das Bessersein bezieht sich zum Beispiel auf die Produktqualität, auf die Freundlichkeit der Leute, auf die Sauberkeit und sowas. Im Hotel, wenn da Socken auf dem Boden liegen würde, würdest du sagen, was ist denn das für ein Zimmer? <lacht> Bei dir zu Hause liegt vielleicht einer manchmal herum oder wie auch immer. Ja. Und jetzt ist es eben ein neuerliches, dass ich erwarte, dass es mhm. besser ist. Die Leute müssen freundlicher sein, das Essen muss besser schmecken. Und jetzt kommt als Zusatzanforderung, es muss eben Umwelt. Also nachträglicher sein, besser für die Umwelt sein mhm. als bei mir zu Hause. Im Restaurant auf keinen Fall ein Plastikstroh haben, beim Kindergeburtstag, ja, was soll ich sonst nehmen, kaufe ich Plastikstroh haben, sozusagen. Und dieses Ding, was, in den, was wir in der Hospitality-Welt jetzt schon sehen, äh, weitet sich aus auf alle Unternehmen. Plötzlich äh, müssen, also die, die ganzen Modefirmen dürfen kein äh, kein Fell mehr verwenden und so weiter und so fort. Recycelte Sachen, Adidas machen das, geht total nach oben, Ocean Plastics gehen total nach oben und so weiter und so fort. Und der Mensch, der das treibt, ist der Kunde oder die Kundin. Mhm. Nicht das unbedingt das Unternehmen. Die, die bieten es an, aber wenn du es nur anbietest, bringt es ja nichts. Es muss ja gekauft werden. Mhm. Das heißt also, du musst jetzt im Prinzip Sustainability anfangen, tatsächlich zu leben. Und das ist der Riesenunterschied. Du hast jetzt nicht, früher hatte man eine Strategie, hatte man eine Nachhaltigkeitsstrategie. Ah ja, ja, und dann haben wir auch noch ein grünes Produkt. Mhm. Heute ist, muss Nachhaltigkeit in dem Unternehmen drin sein oder in Kultur. dir selber drin mhm. ist. Und das ist ein riesen, riesen Ding. Das heißt, der Kunde fängt an, und das finde ich ist das, die massivste Veränderung, Nachhaltigkeit einzufordern und das Unternehmen muss reagieren. Und die Konsequenzen, die sind manchmal unfassbar. Also ich habe letztens, war ich auf einer Getränkeveranstaltung zum Beispiel, und da wurde gesagt, dass die deutschen Verbraucher, wenn sie Mineralwasser trinken, ich glaube, erfinde ich jetzt mal, weiß ich nicht, 74 Prozent erwarten eine Glasflasche.
2: Mhm.
1: Und wenn du im Restaurant zum Beispiel bist, sind es wahrscheinlich 84 Prozent. Und wenn du da eine Plastikflasche hinstellst, dann sagen alle, was bist du denn für ein Typ? Und das Problem ist aber, die Leute haben ja alle die ganzen Werke gebaut. Mhm. Die ganzen Produktionsanlagen, die Apfelanlagen, die äh, angenommenen Gewichte der, der, der äh, LKWs, der Solfser, das heißt, das ganze Ding muss sich ändern, boom! Weil ich plötzlich Montag, also Sonntag habe ich noch gesagt, geil, jetzt auch als jetzt eben Plastikwasche, finde ich toll, das kann hinfallen, und am Montag sage ich, das ist ja furchtbar, verändert die Umwelt. Und du musst reagieren. Und deshalb musst du im Prinzip sehr, sehr flexibel sein. Mhm. Und das kannst du eben nur, wenn du nicht sagst, mein Ziel ist es, äh, Plastikflaschen herumzuschicken, sondern mein Ziel ist es, äh, ein äh, gesundes Getränk zu haben, was auch für alle gut ist oder so. Mhm. Das heißt, die, das hängt alles von deiner Vision ab. Ich hoffe, dass, das ist, jetzt ja, ein, das ist komisch, aber es ist irgendwie, ja. äh, die Vision, die wird eben mhm. im Prinzip beim Unternehmer gemacht, und das ist das Soziale. Bei sozialen Veranstaltungen bist du immer in der Unterzahl. Also sozial ist immer mehr als du.
0: <lacht>
1: Meistens viel mehr als du. Ja, was
0: du sehr schön äh, dargestellt hast, äh, war ja das ganze Thema entweder Kunden getrieben, weil, weil vom Kunden gefordert. Ja. Yeah. Äh, ähm, äh, aber auch, und da muss die Reise ja hingehen, eine Veränderung in der Unternehmenskultur. Wie du gesagt hast, wir ja, müssen es ja. einfach leben. Ja. ja. Und dann ist es authentisch, dann ist es glaubhaft. Und dann habe ich vor allen Dingen nicht nur den Unternehmer oder die Unternehmerin, sondern natürlich auch die Mitarbeiter, die es dann als Botschafter transportieren.
1: Ja, ja unbedingt. Also das Ding ist, ja. die Änderung einer Kultur geht nicht dadurch, indem du es im Geheimen einfach tust. Ja. Eine Kultur ist eigentlich immer öffentlich. ist das, ja. was man im Prinzip lebt. Ja. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mir überlegen würde, keine Ahnung, ich wäre ein Unternehmen. Also das ist mal ein ganz einfaches Beispiel, kommen wir mal wieder auf den Hai zurück. Ja, <lacht> äh, den, der, der Hai, der wird dann für mich immer gebaut. Das ist kostenmäßig einigermaßen überschaubar, aber so will ich auch nicht. Und deshalb, äh, weil das ist aber, ich schicke den nicht herum, sondern ich lasse den immer vor Ort bauen. Und dann ist das fast immer so, dass nachdem ich den Hai auf der Bühne geritten bin, können die... Gäste den Hai selber reiten und fotografieren sich, wie sie den Hai reiten. Und viele Unternehmen lassen den Hai dann von mir signieren und stellen den bei sich in die Eingangshalle zum Beispiel. Mhm. Und dann hast du plötzlich ein äh, Reminder sozusagen von dem Event, ah ja, man muss den Hai reiten. Und der Gag ist aber, es steht in der Eingangshalle. Es steht nicht irgendwo in einem Keller abgelagert. Irgendwann vielleicht schon, aber zumindest am Anfang die ersten Monate nicht. Das heißt also, ich, wenn ich mich jetzt entscheide, zum Beispiel Nachhaltigkeit zu sein, muss ich die Nachhaltigkeit in die Eingangshalle stellen. Mhm. Schönes Bild. Das ist der, der wichtigste Punkt, wo ja. jeder hinkommt, da muss ein Ding sein. Und nicht einfach in irgendeinem schwarzen Brett, in irgendeinem Ding hinten in der Cafeteria.
0: Jetzt ist es ja, ähm, ich bin jetzt gerade gedanklich den Heiraten. Äh, jetzt, jetzt ist es ja, dass es ähm in den Unternehmen durchaus auch in den Führungsabteilungen Generationswechsel gibt. Ja. Und da gibt es ja noch mal ein ganz anderes Mindset. Ja? Du hast vorhin gesagt, äh, äh, das Alte ist des Neuen Tod. Ja? Du musst ja. das Alte loslassen, du musst es radikal machen, um ja. das Neue zulassen zu können. Jetzt äh, wissen wir selber, je nachdem in welcher Altersklasse man so unterwegs ist, ähm, äh, ist fällt es schwer, diese geliebten Prozesse, diese, die, dieses äh, Bekannte, dieses äh, Alte, äh, mhm. loszulassen, ja, man versucht es gedanklich zu transformieren, was aber eigentlich ein Fake ist, was keine Transformation ist, weil ich die Raupe pimpe, anstatt zum Schmetterling werden zu lassen. Yeah. Glaubst du, dass durch den Generationswechsel, dass junge Leute wirklich nachkommen, äh, vielleicht auch Startups entstehen, schon mit einer ganz anderen Denke, diese alte Belastung gar nicht haben, äh, dass das nochmal einen in ordentlichen Schub geben wird?
1: Äh, ja, das geht nur so. Also, wenn ich äh, nochmal an die Avengers denke, ja, du hast von den Hulk irgendwie zitiert und den Superman, also der eine ist stark und der andere kann fliegen. Die können jeweils, haben jeweils ein Spezialgebiet. Der eine ist, mhm. kann nicht fliegen. Ich meine, der eine kann fliegen, ist auch stark, aber das ist trotzdem nicht der Hulk.
2: <lacht>
1: das heißt also, in Wirklichkeit hast du Spezialkompetenzen. Mhm. Und äh, üblicherweise ist das gut, diese Spezial- und also unterschiedliche Spezialkompetenzen auf unterschiedliche Leute aufzuteilen. Das heißt also, das alte Unternehmertum, wenn ich das mal so nenne, war ja extrem erfolgreich. Die Leute haben ja äh, einen Mittelstand aufgebaut, der Weltspitze ist. Ja? Mhm. Und äh, das ist auch gut so. Aber äh, in den nächsten 50 Jahren wird das wahrscheinlich nicht mehr besonders nachgefragt werden. Das heißt, die neue Generation, die jetzt 20 ist und später dann auch mal mit 70 das an die Kinder weitergeben will, die muss etwas Neues machen. Mhm. Und das ist der einzige Weg, es weiterzutun. Wenn dann die Alten im Prinzip die Jungen stoppen und sagen, nein, 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 also ich gebe dir das Unternehmen, mach aber auf keinen Fall Quantencomputing. Ja? Mhm. Das brauchen wir nicht. Wir <lacht> sind eine Baufirma. <lacht> dann ist das schlecht. Das heißt, ich respektiere die Leistung der Alten immens. Und wenn ich mir auch wieder den, den Wandel jetzt anschaue in, in der Autoindustrie, dann ist es ja tatsächlich so, dass im Prinzip die alten Ingenieure, da gibt es ja diesen, äh, also in der ganz großen Betrachtung gibt es ja diesen Kurvenwechsel. Ja, Im mhm. Moment gibt es wird noch viel verkauft von Verbrennungsmotoren. Mhm. Das geht aber langfristig nach unten. Und der Elektromotor und neue Mobilität geht langfristig nach oben. Und das... Äh, für das Gesamtunternehmen gleicht sich das dann irgendwann mal aus, aber die Treiber sind jeweils Spezialisten. Das heißt, der Treiber des Elektromotors setzt sich nicht auseinander mit dem Verbrennungsmotor. Mhm. Der Treiber der neuen Mobilität setzt sich noch nicht einmal auseinander mit Besitzautomobilen. Das heißt, die können sich alle jeweils 100% darauf konzentrieren und das ist die einzige Möglichkeit, wie man den Wandel schafft. Entweder du bist ein Startup oder hast ein neues Unternehmen, dann hast du eh gar keine alten Dinge. Mhm. Oder wenn du ein altes Ding bist, dann baust du vielleicht eine neue Abteilung, die aber vielleicht sogar an einem anderen Ort ist, in Berlin, keine Ahnung, oder irgendwo. Es mhm. ist relativ wichtig, weil du vermischen, äh, ist schlecht. Also diese Vermischlösungen mhm. sind. Also, was weißt du, ich, ich sage immer, ein, einer dieser Sprüche ist ja, die Steinzeit endet nicht aus Mangel an Stein. <lacht>
3: ja.
1: und, und das nächste Ding war dann eben Bronze. Die haben ja. nicht eine Steinbronze. Hybrid-Axt. <lacht> 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 ja. Sondern die haben gesagt, ey, Alter, du kannst Stein, ich kann Bronze, fertig, ja.
2: <lacht> ah, sehr schön.
0: Äh, diesmal, ich gucke so ein bisschen auf die Zeit. Ich will das jetzt auch nicht über, hier. Ähm, bevor wir so äh, unsere Session Personal Insights eintauchen, äh, du hast ja. die Fragen, Gott sei nicht gelesen vorher. Ja, genau. <lacht> äh, noch die Frage, ähm, Gibt es momentan so ein Projekt oder ein Thema, was so deine ganze Leidenschaft gerade anzieht, wo du sagst, hey, das da muss es noch mehr geben, da mache ich den Deep Dive irgendwie in den nächsten Monaten?
1: Ähm, ja und nein. Also es, auf der einen Seite habe ich ja, wie gesagt, diese Show. ja, Und diese Show, die findet normalerweise jährlich statt. Die macht normalerweise immer so, so die Tour Österreich, Schweiz, Deutschland und so weiter und so fort. Also im Jahreswechsel. Ja. Ja, ja. Und äh, in der Show ist es eigentlich immer so, dass ich sage, da muss jeweils alles neu sein. Mhm. Und die Show dauert vier Stunden. <lacht> das heißt, ich bin gerade dabei, vier Stunden komplett neue Themen zu machen und auch neue Aktionen zu setzen. Und äh, eine dieser neuen Aktionen ist zum Beispiel, äh, dass ich mich mit der Blockchain relativ stark auseinandergesetzt habe. Äh, und ich werde jetzt zum Beispiel selber zum Token und man kann dann einen Token von mir kaufen, das kann man zum Beispiel bei LinkedIn dann tun und mit diesem Token, das ist dann am Anfang ein Access-Token, mhm. also ich erkläre dann auch genau, was das alles gibt, wenn man sich nicht miteinander auskennt, das heißt, man hat sozusagen Zugang und in dem Fall hat man dann Zugang zu acht Podcasts von mir mhm. im Jahr. Auf der anderen Seite ist es aber auch ein Asset-Token, weil der im Prinzip auf der Blockchain gehandelt werden kann und wenn mhm. mehr Leute das dann irgendwie einsteigen, gewinnt der Wert des Tokens an sich. Und ich probiere einfach mal aus, und das lasse ich auch wissenschaftlich begleiten, da sind wir gerade dabei, das aufzubauen, äh, mit Universitäten in Österreich und in der Schweiz, äh, wie sich im Prinzip ein, die Marktanführung von einer Persönlichkeit als Token irgendwie abspielt. Wie also das ist irgendwie, das, so, bitte? Und das sind irgendwie Dinge, die probiere ich jetzt einfach mal aus. Entweder es klappt oder es klappt nicht. Ich gehe eher davon aus, dass es klappt. Hm. Aber äh, wir können dann auch schauen, was passiert, wenn ich bestimmte Aktionen setze. Und im Moment, wenn du zum Beispiel dir jetzt ein blödes Beispiel Bitcoin anschaust, Bitcoin setzt ja keine Aktion mhm. aktiv. Ich kann das aber schon.
2: Mhm.
1: Das heißt, es sind plötzlich riesige, riesige Veränderungen, die wir gerade im Prinzip irgendwie sehen. Und da gibt es einige Dinge. Und dann, das ist der eine Punkt. Dann der andere Punkt ist, äh, dass ich, das haben wir gestern besprochen, das schaffen wir aber auch noch bis zur Show. Ich kenne einen, den... Oder das, das erzähle ich dann später. Das ist noch, <lacht> ja. Aber das heißt, was wir im Prinzip oder was ich im Prinzip irgendwie mache, ist, ich nehme mich bestimmter Themen an mhm. und die setze ich dann eben aber auch um. Also dieses Machen, Machen, Machen ist für mich total wichtig.
2: Mhm. Das ist
1: nicht eine äh, wissenschaftliche Abarbeitung und Beobachtung des Marktes, sondern das ist aktives Experimentieren.
2: Mhm.
1: Und äh, ich lasse es dann beobachten. Also es gibt Leute, die das dann irgendwie mhm. messen und irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche Feedbacks dazu geben. Aber dieser Punkt, mal schauen, was passiert, wenn. Das ist das mhm. Wichtige. Mhm. Und bei dem Mal und Innovation geht ja so. Und ich weiß immer, also ich weiß nicht, wenn ich jetzt an Deutschland denke, da denke ich ja eher an so mechanische Innovationen von früher. Die macht man im Keller. Ja? Ab und zu explodiert das, und wenn dann immer <lacht> die Familie käme, irgendwie, Dietmar, lebst du noch. <lacht> Wäre schlecht. Ja? Das heißt also, äh, es wird sicherlich irgendwie manchmal nicht klappen, aber hey, das finde ich ist okay. Aber also,
0: wie, wie kommst du auf solche Ideen? Also selbst zum Token zu werden, ist ja erstmal eine Nummer, ist das unter der Dusche oder hast du ein Kreativteam, mit dem du arbeitest? oder? wie? Nee,
1: das, das ist irgendwie, indem ich merke, da sind bestimmte Potenziale und dann sage ich, dann kriege ich irgendwie raus, das macht so im größeren Rahmen irgendwie noch keiner. <lacht> und Das gibt es im Prinzip, als, als, als Mini-Dinger gibt es das, also gerade in Asien irgendwie, aber noch nicht in einem völlig neuen Markt. Und ich baue ja. jetzt einfach den komplett neuen Markt. <lacht> und dann ist es einfach so, dass durch das, was ich tue, kenne ich einfach unheimlich viel Support Leute, ja. also das heißt ich habe die Idee, ich kann das anschieben ich kann die Dinge immer realisieren und mhm. das machen wir im
2: Prinzip
0: ja. sehr cool ich bin sehr gespannt zu deinen Tourdaten, werden wir noch ein paar Sachen in die Show Notes reinpacken also das ja. wenn überhaupt noch Karten da sind
1: ja, äh, ja, also ja, genau, ja, gerne. Ja. Wir gucken einfach, genau, pack genau, genau.
0: mal. Dietmar, äh, Personal Insights, ich stelle dir ein paar Fragen, du versuchst, das ist ja äh, eine wesentliche äh, Fähigkeit von dir, ja. die Komplexität einfach in einem Satz zu ja. <lacht> genau. okay, schauen wir mal. Äh, Frage 1, Elevator Pitch, wer bist du und was macht dich aus?
1: Äh, mich macht eigentlich aus, dass ich komplexe Themen äh, verdichten kann und dass ich die emotionale <lacht> Bewegung schaffe. Ja? Das heißt also, dass ich den Leuten mache, steh auf und mach das den krieg dein Arsch hoch. Ja. Ich baue gerade eine GmbH und die heißt Brain Kicks. Brain wie Gehirn und Kick wie Tritt. <lacht> das ist das, was ich mache. Ich in einem Wort ist Brain Kicks. <lacht> Sehr geil. Äh, was
0: würde uns an dir überraschen? Hast du irgendeinen besonderen Spleen, den man jetzt nicht so kennt? Also Klamottenstil würde uns überraschen, wer dich nicht kennt und dir begegnet oder ein Hai auf der Bühne. Aber gibt es irgendeinen so Spleen? Oder ja, äh, also was
1: man überhaupt nicht von mir erwartet, ist, dass ich teilweise extrem gerne in Ruhe suche. Wirklich? Ja, ja, das heißt, ich gehe tatsächlich diese ganze, ich bin in Österreich in den Bergen, irgendwie diese Schneewanderung irgendwie ein paar tausend Meter ein zwei, drei Tage niemanden sehen und so weiter und so fort. Es liegt aber daran, dass ich sonst eben sehr vollgasig lebe.
0: Ja. Ja, oder, also so nehme ich dich auch wahr, dass das ja, immer ja, ja. So die, aber ja, okay. hast du diese Ruhepausen auch unterm Tag? Also irgendwie.
1: Also manchmal, eher, ja, wenn, wenn richtig viel ist, also wenn ich extrem viel mache, wie zum Beispiel in den letzten 20 Jahren, <lacht> dann äh, meditiere ich, ja.
0: Okay, das ist sehr ja cool. Was war das schönste Kompliment, das du jemals äh, bekommen hast?
1: Das Beste ist, wenn die Leute tatsächlich, was oft passiert, es ist also nicht eines, sondern ganz viele, wenn die Leute ihre tatsächlichen Aktionen ändern, nachdem sie mit mir Kontakt hatten. Also Neues wagen, Neues machen. Ja. Völlig neue Dinge tun. Und danach kriege ich dann eben diese Dinge, ey, das war das Beste, was ich je gemacht habe. Mhm. Also raus aus dem Trott, das neue Wagenbumm umsetzen, Astral.
0: Auf was könntest du in deinem Leben nicht verzichten? Bier. <lacht> <lacht> Wirklich? Nein.
1: Äh, nicht verzichten, glaube ich, auf... Äh, das Unterbewusstsein geantwortet. Nein, nein, Mensch <lacht> menschliche Aussage. Also ich trinke Bier nicht alleine. Ich erzähle deshalb Bier, weil wir hatten gerade ein Bierfest in Österreich, in Wien. Mhm. Und wir waren mit der ganzen Familie und mit vielen Freunden da. Und in Wirklichkeit ist, glaube ich, die Geselligkeit das. Ja? Ja. Jetzt erzähle ich noch einen Punkt zum Bier. Es gibt ein sensationelles Buch, das heißt The History of the World in Six Glasses, also die, die Geschichte der Menschlichkeit in sechs Gläsern. Und die sagen, dass im Prinzip Bier, ist wurde früher immer, also Bier ist ja im Prinzip wie Brot, also ein Weizenprodukt, was dann eben gärt. Ja? Mhm. Und ähm, früher schwamm dann eben immer das, der Dreck sozusagen auf dem Fass drauf. Man hat ein riesiges Fass gehabt in Ägypten und dann haben alle mit Strohhelmen aus dem gleichen Fass getrunken. Das heißt, er ist ein total demokratisches Getränk. Und wenn wir heute anstoßen, also zwei Biere zusammenhauen, zeigen wir eigentlich, du und ich, wir sind gleich. Und ein Bier ist immer eine, ist ein, ein hochdemokratisches Getränk. Wein hingegen ist ein total hierarchisches Getränk. An dem Trink Tisch trinken wir den guten Wein, die Leute kriegen den etwas billigeren Wein, jemand schenkt der Wein, wie viel wollen wir denn ausgeben und so weiter und so fort. Ja. Und ich finde diese, diese Demokratie, die sich jetzt in dem Beispiel zum Bier findet, dass man äh, in, in München waren wir auch unlängst, dass man da in einem Biergarten alle nebeneinander sitzen und sich austauschen, ist eigentlich eine neue Art des Unternehmertums und eben der, des sozialen, Geme der sozialen Gemeinsamkeit. Hm. Schön. Also das Getränk, also der, es geht nicht um den Alkohol.
0: Ja, ja schon klar. <lacht> ähm, wofür würdest du mitten in der Nacht aufstehen?
1: Für Ideen. Ja, ist es so? Du so Idee, sofort. Springst auf. Spring auf, ja, voll. Sofort, das mache ich auch permanent. <lacht> ähm, welche Entscheidung da gibt es übrigens einen guten Spruch dazu. Ja. Das heißt irgendwie, äh, wenn man ein Start-up hat oder so Unternehmer ist, schläft man wie ein Baby. Man wacht alle drei Stunden.
0: <lacht> 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 Stimmt. Ähm, welche Entscheidung in deinem Leben würdest du im Nachhinein rückgängig machen? Keine. Wenn du eine berühmte Persönlichkeit, die du ohne Zweifel selbst bist, äh, treffen dürftest, egal ob lebendig oder tot, äh, äh, wer wäre das und warum?
1: Also in meinem Fall wäre das dummerweise irgendwie Buddha, weil ich irgendwie meditiere.
0: Ja, okay.
1: Also im Prinzip eher so innere Ruhe finden, Glück, also eher so die, äh, die tieferen Themen.
0: Was würdest du ihn fragen?
1: Äh, ich würde ihn nichts fragen, ich würde ihm zuhören. Ich würde ihn offen, also er soll offen antworten. Mhm. Das ist, glaube ich, besser. Wenn man eine Frage stellt, dann stellt man die, äh, engt man die, die äh, ja. spannbreite potenzielle Antworten ein.
2: Ja.
1: Wenn man einfach nur stumm sitzt, wird er schon irgendwas sagen. Oder er sitzt auch nur stumm, auch gut.
0: Ja, auch dann hat er was gesagt. Ja, auch
1: dann hat er was gesagt. Ja, ja. schön.
0: Äh, welchen Beruf haben sich deine Eltern für dich vorgestellt? Äh, voll blöd, also Anwalt. <lacht> das hat nicht geklappt. Nein, nein. Hast du es versucht?
1: Nee, aber sie fand, also sie, in Wirklichkeit haben sie eigentlich eine Wahrheit erkannt und die Wahrheit ist eigentlich im Prinzip ein Anwalt redet ja viel und versucht viele Leute von etwas zu überzeugen. Ja. Und sie haben also im Prinzip, die, sie haben mich erkannt, sie haben meine, Persönlichkeit, sie haben meine Fähigkeiten erkannt, haben sie es nur in eine etwas andere Richtung interpretiert.
0: Okay. Sehr cool. Welche war deine beste Entscheidung in deinem beruflichen Leben?
1: Äh, immer zu kündigen. <lacht> ja. Weil das sind teilweise relativ schwierige Entscheidungen. Meine, ja. meine letzte Position war ich ja im Prinzip irgendwie Managing Director, Creative Director von BBDO, das ist eine relativ große in Österreich Und, um das zu werden, was ich bin, muss man da eben kündigen. Also, mhm. Man lässt schon viel fallen, aber das ist immer das Beste.
0: Aber wenn du noch mal kurz in dem Moment reingehst, das ist ja wirklich eine Nummer, also BBDO ist jetzt nicht so yeah. klein, yeah. sehr groß, yeah. eine der führenden Agenturen weltweit, ähm, was war der Auslöser, dass du sagst, hey, das Beste, was ich jetzt machen kann, ist die Kündigung zu schreiben?
1: Ja, einfach äh, Diskrepanzen im Führungsstil und in, vor allen Dingen in der Interpretation von Zukunft. Ja? Wo, wo geht man hin? Ne? Was, was sind die Dinge? Du musst ja im Prinzip irgendwie verantwortlich, ver oder ich habe mich immer interpretiert als verantwortlicher Gestalter. Mhm. und äh, natürlich sieht sich das Unternehmen auch als verantwortlicher Gestalter und man muss an das das Wichtigste also wir haben uns ja auch hochfreundschaftlich getrennt ja. äh, das Wichtigste ist ja im Prinzip irgendwie gemeinsame Ziele zu haben äh, mhm. eine Fußballmannschaft äh, mhm. weiß ich nicht äh, kann ja aus tausend von verschiedenen Nationalitäten bestehen, die alle noch nicht mal die gleiche Sprache sprechen, aber die haben alle das gleiche Ziel mhm. weißt, da ist nie einer der dachte ich dachte wir gehen schwimmen <lacht> <lacht> Das ist es ist sehr sehr wichtig. <lacht> okay.
0: ähm, für welche drei Dinge in deinem Leben bist du am dankbarsten?
1: Familie ist ganz wichtig, finde ich, ist ein total, total wichtiges Ding, äh, weil Familie eben immer Support irgendwie bringt. Mhm. Äh, und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Also der 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 Support der anderen ist, glaube ich, das wofür ich am, generell am dankbarsten bin. Und mhm. ähm, dann ist natürlich, bin ich auch sehr dankbar, dass ich äh, Dinge weitergeben kann. Also es freut mich, dass ich dass ich sozusagen andere Leute inspirieren kann und wenn die dann inspiriert sind, dass das Leben von denen tatsächlich auch besser geworden ist. Mhm. Also das sind so die ja. Top-Dinge.
0: Hast du eine Buchempfehlung für uns?
1: Ja, unbedingt. Also <lacht> außer deins. Das ist ja erstmal meins, sowieso aber yeah. History of the World in Six Glasses ist total gut. Yeah. Und was ich da das Gute finde, ist, dass es eben äh, äh, eine unglaublich lange Historie beobachtet, also mehrere tausend Jahre, und im Prinzip das alles auf die Jetztzeit noch überträgt dass es Geschichte aus völlig anderen äh, Augen sieht, äh, Machtspiele aus völlig anderen Augen sieht. Also das ist ein echter eye mhm. Dann gibt es, äh, jetzt habe ich den Namen der Autorin vergessen, es gibt ein, also das ist sozusagen das, das Buch, was man so sich so locker durchlesen kann, was ein so ein angenehmes, lockeres Buch ist. Und dann gibt es eben so ein Blockchain-Buch.
2: Mhm.
1: Äh, jetzt habe ich den Titel nicht da. Also, so, Gerade auf Englisch erschienen, von der Wirtschaftsuni in Wien. Äh, ein blaues Buch. <lacht>
2: <lacht> uh, okay.
1: Everything about the blockchain oder so auch sehr viel. Das ist ein Wissensbuch. So. Okay. Das Aber ich uh, History of the World in Six Classes, and that's in it.
0: Erzähl mir mal kurz uh, zu deinem Buch, Bam. Yeah. Uh, was da so drin steht.
1: Uh, da gibt es irgendwie so mehrere ähm Kapitel, das erste Kapitel ist die Vulkanökonomie und die Vulkanökonomie heißt im Prinzip irgendwie alles um dich herum brennt, ja, das ganze Zeug ändert sich die ganze Zeit und dann Vulkan auf der einen Seite vernichtet der Dinge, äh, auf der anderen Seite entstehen aber neue Dinge. Die eine Landschaft wird vernichtet, die neue Landschaft kommt und was man eben da lernen kann, ist, du kannst dich den Vulkan nicht sperren. Du kannst da nicht ein Schild, die Lava kannst du nicht stoppen, die ist einfach da. Und die Frage ist also, wenn um dich herum die Welt brennt, was machst du jetzt? Mhm. Und das steht da eben drin. Sehr geil.
0: Pack mal mit in die Show Notes. Genau. Welche drei Interviewgäste kannst du uns für diesen Podcast hier empfehlen? Wen würdest du hier gern mal hören?
1: Äh, Im deutschsprachigen Raum? Hm. Schwierig. <lacht> okay. Ich würde versuchen, in die Schweizer Richtung zu gehen. Ja, gern. Schweiz, ja. Österreich. Die Schweiz ist eigentlich immer ganz gut. Also auf der einen Seite, äh, da muss ich mal gucken, ob ich das irgendwie gerade googeln kann. Äh, eine Sekunde. Ja. Ähm, wie sie heißt, sie ist nämlich richtig irgendwie gut. Äh, ein Blockchain, Buch, WU. Ich gucke mal, dann habe ich auch ihren Namen. Aha, vielleicht finde ich das doch nicht. Na, naja, finde ich so schnell nicht. da kann ich nicht finden. Da finde ich jetzt nicht. Ich melde mich später dazu. Ja, genau. Können wir nochmal okay. per E-Mail ausdrücken. Also hier gibt es, äh, sehr gut ist irgendwie Sherman, S-H-E-R-I-M-I-N Sherman Voschmir V-O-S-H-M-G-I-R Sherman Voschmir Crypto Economy mhm. Und äh, mit ihr würde ich Also das ist auch das Buch, ja? Mhm. Und äh, Sie ist auch sensationell zum Reden, weil sie einfach wienerisch redet und sehr, sehr gut ist und es auch schafft, komplizierte Dinge wie Token Economics sehr, sehr verständlich rüberzubringen. Ja. Also nicht professormäßig. Also ja. richtig, richtig gut. Sehr cool. Ja, das finde ich irgendwie gut. Äh, und dann finde ich auch noch gut, äh, weil ich viel mit ihr so, so habe. Den, den Namen finde ich jetzt auch nicht. Das ist egal, wir können schreiben. Moment, schreibe ich dann, schaue ich mal.
0: Aber äh, Wien, ich bin äh, gut ausgebildet, meine Frau ist in Wien geboren, von dem her.
1: Ah ja, sehr, sehr gut. Passt. Okay. Dietmar, ähm, ich habe noch eine Frage. Ja, gerne, ich schaue noch nach, wo diese ist, aber. Weil ich mit ihr immer WhatsApp, ich finde den. Ja, aber egal, okay, stell mir die, ja. die Frage, das ist glaube ich nicht so.
0: Genau, wir tauschen uns dann pi mir noch mal aus. Gerne. Ich wollte erstmal, bevor ich die letzte Frage und damit dir das Schlusswort gebe, mich ganz herzlich bei dir bedanken. Es hat mir großen Spaß gemacht und es war überhaupt kein Gap zwischen dem, was man so über dich sieht, wie man dich auf Events erlebt und so wie du jetzt hier auch in dem Interview rübergekommen bist. Also großes Dankeschön daran oder dafür, dass du dein Wissen hier mit uns geteilt hast in diesem Podcast. Und ich würde dir die letzte Frage stellen, nämlich wenn du eine Sache auf der Welt verändern könntest, mhm. was wäre das?
1: Äh, die Einstellung dem Planeten gegenüber.
2: Mhm.
1: Also die Einstellung von diesem Nehmen, Nehmen, Nehmen Nehmen weg und hin zu vielleicht geben. <lacht> <lacht> Sonst ist das so wie Krypton, meinst ja, du? Ja, ja, genau, genau, genau. <lacht>
0: Ab vielen Dank, wir lassen das genauso
2: spielen. Alles klar, danke. Okay.
1: Danke, okay, danke. Ciao. ciao. Viel Spaß. Servus, ciao.